0: Vi siger velkommen til Københavns Nærradio til et temaprogram. Og det emne, vi skal være sammen om, det er Grundlovsdag. Og til det formål har jeg inviteret som gæst, Kjæl Ole Munk, sovnepræst i Greve. Velkommen skal du være, Kjeld Ole. Tak skal du have. Og jeg tror, vi begynder med det helt enkle spørgsmål. Hvornår blev grundloven til?
1: Jamen, grundloven den blev til 5. juni 1849. Det var, der, den blev skrevet under, og det var, der den blev vedtaget. Der har jo selvfølgelig været en lang forhistorie, men det er dagen, og det er den, vi fejrer og har gjort hvert år siden, den blev til så
0: vil jeg stille det lidt runde spørgsmål. Hvordan blev grundloven til?
1: Ja, det er jo det store spørgsmål. Uh, op gennem 1800-tallet, især uh, fra 1830'erne, så begyndte der at, at brede sig i den danske befolkning sådan et ønske om større frihed. Det var jo stadigvæk indevælden uh, med de indevældige konger, der meget alene vide, som vi har et citat fra jeg mener, det er Christian den 8. der er det, Men der var alligevel så meget rumlen, som man fik uh, uh, lavet en stænderforsamling, hvor uh, de forskellige grupper af samfundet var repræsenteret. De var jo stærkt. Uh, man skulle eje rigtig meget jord, eller man skulle have stor indsigt eller forskellige andre krav, så det var det var ikke noget stort udsnit af befolkningen, men uh, i de deres forsamlinger, der var lavet fire, i Roskilde, Viborg, og også i Hertogdømmerne, uh, Slesvig Holsten, var der to. Og der spirede ønsket om en fri forfatning frem. Uh, der var også bønderne, der begyndte at røre på sig, mm -hmm. så var blevet ophævet, og de vil gerne have lidt større frihed at have lov at også kunne eje deres egen jord. Og man havde også øh, de religiøse vækkelser. Øh, allerede stadigvæk i 1835 man havde noget man kaldte for konventikletplakaten, som forbød religiøse grupper at samles hvis ikke præsten havde givet tilladelse. Og det var der øh, rigtig mange der reagerede imod. Man har jo eksempel med de stærke jøder over i Østjylland, der virkelig kæmpede for deres sag. Og så havde man også øh, i 1840'erne den franske revolution, og ringene bredte sig sådan ud i landene i Europa, hvor frihedstankerne ligesom fik vind i sejlene. Hmm. Og her i Danmark, der kommer flere adresser til kongen. Og da Christian Notten dør, så skriver han et brev til sønnen. Øh, Frederik den syvende, der skal være kongen, at han skal sørge for at få lavet en forfatning. Og ja, som kuriosum, så står der også, at han skal gifte sig inden om. Der har ikke så meget med grundloven at gøre. Og så bliver der nedsat en grundlovgivende forsamling. Den bliver nedsat 23. august 1948. Og øh, der blev så øh, der bliver også lavet, der bliver fremsat 80 paragrafer, som øh, DG Mondred, øh, som er kendt fra 1864-krigen, at han har skrevet. Og, øh, du skulle næsten lige forklare, hvem DG Mondred er. Ja, D.G. Han var en af dem, der tilhørte gruppen af nationalliberale, kalder man dem. Altså folk, som tænkte på, at man skulle have frihed i samfundet. De forskellige grupper af befolkningen skulle have lov at have frihed til at sige, hvad man ville. Altså ytringsfrihed. Man skulle have frihed til foreningsliv. Man skulle have frihed til at vælge den regering, man ville have. Monad var var præst, og blev jo også senere biskop på Lolland Falster. Det var han faktisk i to, gange, to omgange. Han er den eneste, der har været biskop og gået af og blevet valgt igen. Og så var han rigtig dygtig. Og det kan vi også se i grundloven. Det er et mesterværk. Jeg
0: bemærkede mig, da jeg var hjemme og besøgte, at han har efterladt sig en lille bog, der hedder Fra Bøndens Verden.
1: Ja, han har skrevet flere rigtig fine og byggelige bøger. Uh, han var et dybt uh, troende menneske og praktiserende kristen. Og uh, nogle af hans bøger, de læses faktisk stadigvæk i dag. Ja. Men hvis vi nu tager... Vi bliver så ikke helt færdige, Undtryk. Undtryk. Vi bliver ikke helt færdige med uh, tilblivelsen af, af grundloven. Fordi... Uh, den grundlovsgivende forsamling behandler jo så de her forslag, og det ender med, at der kommer en grundlov med 100 paragrafer. Og i det store hele så går Mondlands udkast lige igennem. Og ting var jo afsnittet om rigsdagen, med to kammer rigsdag, altså et landsting og et folketing, hvor folketinget får første prioritet, hvor for eksempel skulle forelægges i Folketinget først. Og øh, Folketinget skulle vælges ved direkte valg, mens landstinget blev valgt ved indirekte valg. Ved valgmænd. Og det blev vedtaget 25. maj øh, øh, 1849. Det den grundlovsgivende forsamling så er enige om, for at vedtage forslaget, og så skal det jo skrives under af kongen, og det bliver det så 5. juni.
0: Der var noget med en folkeforsamling, der gik op til kongen, ja. i det de stod på Slottspladsen.
1: Det var en ret dramatisk situation. Det er rigtigt, og den foregår 22. marts 1848, med udgangspunkt i den københavnske borgerrepræsentation, og de har haft en møde, og så bliver der ellers samlet en ordentlig skare af mm. mennesker, der stod gik op på, på, på slåspladsen. Og Frederik den 7. han var jo kun lige blevet kongen der, efter at hans far var død. Så han har nok været lidt usikker, men han lover der på det møde, eller da den der folkeforsamling står nede på slåspladsen, at de nok skal få en fri forfatning. Og det er jo så, så går det hurtigt med den grundlovsgivende forsamling, allerede den klar 23. August 48. Du siger fri forfatning. Hvad skete der så med monarkiet? Ja. Monarkiet. Tidligere var der jo indevold, eller ende, ikke indevold, men indevæld de er konger, som havde den absolute magt. Med den nye grundlov, så får man det der kaldes et konstitutionelt monarki. Og det betyder, at monarkiet har vi stadigvæk. Og der er stadigvæk nogle lovgivende eller grundlovsgivende forpligtelser til kongen. Men det er ikke længere kongen, der har den politiske magt.
0: Når man alligevel så holder dronningen statsråd og sådan ja. noget.
1: Og så enkelt var det heller ikke i 1849, fordi der var stadigvæk flere muligheder for kongen, end der er i dag. For eksempel så var der en diskussion om, at han kunne udpege medlemmer til landstinget. Og efter grundlovsændringen i 1866, så havde kongen faktisk ret til at udpege, jeg tror, det var 12 medlemmer i landstinget. Ja. Så der var, en, der var på det tidspunkt en større politisk magt tillagt kongen. Ja.
0: En af de skikkelser, som jo er blevet overleveret til nutiden, og som alle husker, det var Grundtvig. Grundtvig han var også med dengang, Ja. Han var politiker dengang, at, at Grundloven blev lavet. Så kunne man jo spørge, hvad,
1: hvilken, hvilken rolle spillede Grundtvig egentlig? Grundtvig spillede jo på landsplan en rigtig, rigtig stor rolle. Uh, han var jo også i, i, i Folketinget en periode, hvor han blev valgt ned i Præstø. Uh, I Grundlovsforberedelsen, der var det nok det er lidt omdiskuteret, hvor meget Grundtvig egentlig bidrog med. Han er jo med på det der berømte grundlovsbillede, der er malet, hvor man ser alle grundlovens fædre, det der store ja. maleri, hvor han står lidt ude i siden. Hmm. For Grundtvig personligt, så var det egentlig ikke så vigtigt, om man nu fik en fri forfatning, eller om det var kongen, der stadigvæk havde magten. Det, der var mere vigtigt for Grundtvig, det var egentlig, at der var frihedslovgivning. Altså, at han ville have en præstefrihed i kirken, og han ville også have... Det gik han mere op i, og så var det sådan set ligegyldigt, om det var en demokratisk forfatning eller ikke. Og vi ved, at nogle af de forslag, han, han stillede til ændringer, at de grinede folk lidt af.
0: <laughs> Man kunne stille det kritiske spørgsmål, som journalist var... Grundtvig
1: overhovedet demokrat? Det var han jo i praksis på mange måder. Øh, når man tænker på... Øh, for ham var jo forsamlingsfrihed, ytringsfrihed, religionsfrihed. Det var jo vigtige punkter. Og det er, jo, det er jo nogle af de ting, der blev skrevet ind i grundloven. Men hvem der bestemte i, i sidste ende, det betød ikke så meget for ham. I hvert fald ikke i, i 1848. Jeg tror nok, han bevægede sig mere i demokratisk retning eller... Det er jeg sikker på, at han gjorde med årene, og synes egentlig, at det var meget fornuftigt. Det, som han jo
0: især blev kendt for, det var jo Folkehøjskolen. Og de der Folkehøjskoler, de havde jo også en, en ganske betydelig vægt i folkets liv.
1: Altså, der, vi kommer ikke udenom, at Folkehøjskolen i Danmark virkelig har præget, hvad skal man sige, grundlovens øh, vægt i befolkningen. Altså højskoler og folkehøjskoler var jo virkelig med til at give øh, bundbefolkningen et kolossalt løft. De fik jo en almen dannelse på de højskoler, og, man kan jo og det løftede, øh, og, og politisk kan man se, at de blev placeret mange af dem, der var på folkehøjskoler. Det var jo dem, der var grundlaget for partiet Venstre, og det dels radikale Venstre, og andelsbevægelsen havde jo også sin rødder i. i højskolerne, det der, hvor man fik menneskelig værdighed med sig hjem. Altså om man nu var en lille bunde med lidt jord, eller stor bunde med meget jord i andelsbevægelsen, der talte man, som man sagde, ikke hoveder Eller ej, man talte hoveder men ikke høder. Ja. Er der noget, der er knyttet til
0: grundlovsdag, så er det jo netop begrebet demokrati.
1: Det er rigtigt. Jeg vil lige sige om den sang, vi lige har hørt, Jeg elsker de grønne lunde, den er faktisk skrevet i forbindelse med grundlovsfejringen, da der var 40 års jubilæum for grundloven i 1889. Og så til demokratiet. Demokrati er jo et ord, som egentlig har noget at gøre med, med folke og styre, eller folkemagt, eller folkestyre. Og der har også lige i medierne være en diskussion om, hvor demokratiet har sine rødder. Men det græske ord dækker egentlig meget godt, men det var egentlig ikke så demokratisk i Grækenland, fordi det var kun en lille gruppe frie mænd, som kunne deltage, og det var måske et par, tre, 4, 5 procent, det var det hele. Så demokrati i vores forstand var der slet ikke tale om. Det som, i hvert fald for mig, virkelig giver demokratiet vægt, det finder vi et andet sted. Det finder man faktisk i, øh, i kristendommen. Øh, også med hver mand, hver person, en stemme. Og det handler noget om menneskeværd. At vi regner hver menneske som værdifuldt, det gjorde man under ingen omstændigheder i de græske demokratier. Men den kristne tanke om, at mennesket er skabt, underfuldt af Gud, og som sådan har værdighed, uanset om man er rig eller fattig, eller om man er tygten, eller handicappet eller ikke handicappet, så har man lov til at have en delagtighed i sit lands styr. Man har lov til at være med til at præge styret. Man har lov til at være med til at ytre sig. Man får ikke en mundkur på, fordi man nu er fattig, eller hvad der nu kan, kan være. Og det er, der er for mig ingen tvivl om, at den, de her værdier, de kommer fra vores kristne baggrund. Og vi kan jo også se, at der hvor demokratiet er, dem og demokratierne er mest velfunderet, det er faktisk i nationer, som har en, en kristen baggrund på en eller anden måde. Man kan selvfølgelig sige også, at man har haft lang tid til det, men alligevel så er det et billede, som ikke er, det kommet udenom.
0: Demokrati har i høj grad noget med grundlovsdag at gøre, men det har trosfrihed også.
1: Ja, det har det i høj grad. Altså ytringsfrihed var jo en ting, der blev skrevet ind i grundloven, og religionsfrihed var også noget, der blev skrevet ind. Der var jo helt op til næsten grundlovens vedtagelse, så var der jo censur i Danmark. Hmm. Æh, nu har vi jo i vores dage også et trygkefrihedsselskab, som skaber meget debat, men navnet er ikke nyt. Æh, I 1835 stiftede man faktisk også et selskab, der hed til trygkefrihedens rettebrug. Okay. Æh, med religionsfriheden, så står det faktisk skrevet ind flere steder i grundloven, i paragraf 68 i kapitel 7, så står der, at ingen er pligtig til at yde personlige bidrag til nogen anden gudstyrkelse end den, som er hans egen. Og i paragraf 70, ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig i opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt. Altså det, der var den historiske kontrast, det var vel folkekirke kontra frikirke? Ja, det var det til en, til en vis grad. Det var måske endda større grad bevægelser inden for folkekirken, hvor man havde, vækkelsesbevægelserne var jo i fuld gang i, i 1830'erne og 40'erne, og hvor der var flere af de Ledere af vækkelsesbevægelserne blev, blev fængslet, måtte betale bøder, fordi at de mente, at det var vigtigere at få kønnet Guds ord, end at spørge præsten først og måske få afslag. De fik jo afslag også nogle gange, hvor de så alligevel valgte at, at holde de møder. Uh, frikirken, der er Baptistkirken, jo en af den første, der kommer, og den, så vidt jeg husker, dukker den første op efter grundloven er vidtaget, men der var også nogle ting med, med dop og sådan noget, som man diskuterede. Og der står også, jeg glemte det, måske det allervigtigste, den allervigtigste paragraf, hvor der står i paragraf 47, at borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning. Der er også noget, der hedder
0: valgmenigheder, og der er noget,
1: der hedder frimenigheder. Hvordan hænger det sammen? Ja, det er sådan set... Lovgivning, der er kommet også efter grundloven. Og øh, det er øh, valgmenigheder Det handler om, at øh, man får lov at, at samles i en menighed, som egentlig bygger på samme grundlag som folkekirken, og også står under biskopligt tilsyn. Men man er bare ikke underlagt øh, de samme. Jo, man underlagt de samme regler inden for, at det er en luthersk kirke, men at man har, man har frihed til at gøre tingene på sin egen måde. Og så har man det, der hedder sovnebåndsløsning, som også kom til, hvis man nu ikke er tilfreds med sin egen præst i det sovne, hvor man bor, så kan man vælge at, at flytte sit tilhørsforhold til et andet sogn hvor man føler sig bedre overens med præstens forkyndelse. Og man har også en lov om brug af kirker, og man har en lov om øh, lutherske frimindigheder, som, hvor man har endda større friheder uden for biskoppens tilsyn, men stadigvæk er evangelisk-luthersk.
0: Ja, kære Ole, vi skal til at kigge på forholdet mellem folkekirker og grundloven.
1: Ja, folkekirken fylder jo øh, rigtig meget i, i grundloven og er jo allerede nævnt i, en af de første paragrafer, hvor der tales om den som Folkekirke og Evangelisk Luthersk Kirke, og at den understøttes som sådan af staten. Og så kommer der jo så paragraferne med Religionsfri i kapitel 6, og hvor der også står om, at Folkekirkens forfatning ordnes ved lov. Og det, at kirken bliver kaldt for folkekirke. Det er faktisk et udtryk, der også går tilbage til, til måndret. Og den almindeligste tolkning af, af udtrykket er jo, at det er en kirke, øh, som er folkets kirke, øh, som man i trosbekendelsen også kalder kirken for henlig og almindelig, hvor den både har en guddomlig side, men også en menneskelig fællesskabsside. Og folkekirke kan man vel egentlig kalde en kirke, så længe er flertallet af en befolkning af medlemmer af kirken. Det er normalt den tanke, der ligger bagved, at det er, når her i Danmark, der er 80 procent, der er medlem af folkekirken, så er det absolut folkeskirke, kirke, fordi langt, langt største parten af folket er med i kirken. Kan man så, ikke
0: sige, at folkekirken har en begunstiget stilling i grundloven?
1: Jo, den har i høj grad en begunstiget stilling i grundloven. Det kniber sig til gengæld lidt mere i praksis. Der står jo, at den skal understøttes som sådan af, af staten. Og det har jo tidligere, så blevet præsternes lønninger betalt af staten. Men det har sådan set ikke så meget med, med understøttelsen at gøre, fordi det, det hænger sammen med, at at staten fik kirkens jord i begyndelsen af 1900-tallet. Dem, der er historisk kendte, ved, at der blev udstykket rigtig meget til det, man kalder statshusmandsbrug. Og som kompensation til kirken, så skulle staten betale præsternes løn. Så når nogen i dag brokker sig over, at det er urimeligt, at staten betaler noget af præsternes løn, så er det måske vigtigt at have historien med, og i dag er det ikke engang 50 procent af præsternes løn, at staten betaler. Men det har absolut været en bedre forretning for staten end for kirken. Det vil sige, at i gamle dage, så var sognepræsten,
0: han var også landmand, han havde, han pløjet jord.
1: Han havde i hvert fald jorden skulle sørge for, at den blev pløjet, og det var jo en del af hans, hans indkomst. Og der var så også nogle tiende forpligtelser til, til nogle af gårdene ude og, og og der, blev jo så også, der skete jo også nogle ændringer der. Og så er der en ting til, som jeg også gerne vil have med, og det er, at kirken kaldes for evangelisk-luthersk. Det, det er ikke en tilfældig kirke, der er folkekirke. Det er den kirke, der er evangelisk. Og det vil sige, at det er den kirke, der bygger på trosbekendelsen, Bibelen. Ja, egentlig skulle Bibelen have kommet først. Og de andre bekendelser også, når vi kalder den lutherske, at den har bygger på nogle af kerneskrifterne fra luthers tid, det man kalder den afspurske bekendelse, og så, som nogen kender også, den lille katekismus. Og det vil sige, at vores folkekirke er jo ikke en tilfældig kirke. Det er en kirke, der er, har et solidt kristent grundlag. Det glemmer vi nogle gange, og nogle gange er vi lidt for hurtige til at sætte vores egne meninger forrest. Men det er rigtig godt at gå til kilderne og starte der.
0: Når vi taler om grundlovsdag, så kommer vi ikke uden om
1: centrale begreber som ytringsfrihed og pressefrihed. Det er rigtigt. Jeg var lidt inde på det før, at grundloven, at grundloven er det vigtige ting. At der er forsamlingsfrihed, der er ytringsfrihed, der er pressefrihed. Man har... I det store hele lov at skrive, hvad man vil. Der er selvfølgelig de der begrænsninger af, at man ikke skal svine folk til en grad, som, som går ud over dem. Man har ikke lov sådan bare at kaste løgnhistorie efter folk. Der er jo nogle få ting. Vi har stadigvæk en blæs med, blæs med min paragraf. Og... Så, men, men, i det store hele, så har vi i Danmark en meget bred ytringsfrihed, som jeg vil sige, man skal virkelig være ekstrem for at komme ud over. Det andet, du talte om, det kalder man vel for injurier?
0: Ja, det er rigtigt. Men øh, når vi taler om grundlov og rettigheder, så er der også noget et centralt begreb, der hedder pligt og ret.
1: Det er rigtigt. Der er jo også i grundloven ting, der handler om arbejde, bolig, og øh, hvor at der også bliver talt noget om, at det er nogle ting, som er vigtige for mennesker og, og det har vi, har vi sådan set ret til at have et arbejde, man har ret til at skulle have et sted at bo. Øh, det er også væsentlige elementer i grundloven. Så den kommer grundloven, den, ja, 100 paragrafer, og det er jo så ændret lidt i dag, men det kommer vi tilbage til, øh, selvom kernen stadigvæk er den samme. Så er det jo på mange ting meget lavpraktiske, helt fundamentale ting for os mennesker, det handler om.
0: I 1849 der blev der grundlagt et tokammer-system.
1: Ja, det kaldtes Folketinget og Landstinget. Og øh, i forbindelse med, øh, man fik de to kammer, så fik man jo også... Øh, markeret en tredeling af magten, hvor øh, den lovgivende magt, den lå jo hos rigsdagen, og skulle skrives under af kongen. Og man fik jo også den dømmende magt, der lå hos øh, domstolene. Og så havde man jo reg regeringen til øh, hvad skal man sige, den praktiserende magt. Og der var så nogen, der... Nogle gange har jeg hørt folk, der taler om, jamen så står der vel noget om de politiske partier i, i grundloven. Det gør der ikke. Altså der er sådan set ikke i grundloven forudsat et politisk parti. Der er forudsat, at det enkelte medlem af Rigsdagen øh, bliver valgt for at skulle agere ud fra sin egen samvittighed. Men hen ad vejen, øh, så begyndte man så at samle sig med meningsfældere og danne partigrupper. Du siger, Rigsdagen, det vil det, vi kalder Folketinget i dag? Ja, men dengang brugte man det som fælles betegnelse for Folketinget og Landstinget. Okay. Og i
0: gamle dage, der havde en statsminister, det var en koncerkspræsident?
1: Ja, det var det. Og... Man har jo også andre. Forsvarsministeren hed krisminister og kirkeministeren og undervisningen hed kultusminister. Så... når jeg ja,
0: kultusminister. Så... Det dækkede over både kultur og kirke. Og skole. Og skole, okay. Ja.
1: Så hvad det angår, så der er der sket rigtig meget. Der var slet ikke det antal minister, som vi har i dag på det tidspunkt.
0: Hvad kendetegner
1: demokratisk lovgivning? Jamen, det er jo langt på vej det, som grundloven ligger op til, at man kan agere med sin samvittighed i behold. Og, og også, at man forhåbentlig prøver at gøre det så godt som overhovedet muligt for det folk, man nu er rigsdagsmedlem for og regering for. At øh, folkets ved vel er utrolig vigtigt, at man lever op til det. Og så har vi jo også haft en udvikling, også i forhold til grundloven, hvor øh, i 1849, så var der en relativt stor frihed, men slet ikke alligevel i forhold til, til os, hvis vi begynder at tænke på, hvem der havde valg. Der var det jo stadigvæk betinget af, at øh, man havde en vis øh, mængde jord, en vis status, og, 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 og halvdelen af befolkningen var, var per definition udelukket, da kvinderne ikke havde valgret. Nej. Uh, men der kom... Så, og der giver kirken faktisk igen først, fordi uh, med I.C. Christensen fik vi jo i 1903 den første deciderede demokratiske uh, lovgivning, som kom ud af, af rigsdagen hvor armindighedsrådsloven blev vedtaget, hvor der var både kvindelig valgbarhed og kvindelig valgret.
0: Var det i 1903, at I.C. Christensen kom igen med det der? Jo, det var det. Det mener jeg, ja, jeg kunne huske. Ja, det er rigtigt. Og hvornår var det, at kvinderne fik valgret?
1: Ja, og så er vi jo frem til i, øh, for 100 år siden. Det blev jeg jo fejret i år med. Det var ved en grundlovsændring i 1915, at kvinderne fik valgret. Og der har jo været en lang udvikling. Vi har jo 49-grundloven, og så lykkedes det konservative kræfter at få ændret i 1866, hvor uh, uh, valget til landstinget blev skærpet så færre havde mulighed. Den blev faktisk gjort mindre demokratisk. Og så fik man så efter mange trakasserier i 1915 uh, vedtaget en ny grundlov der, der gav kvinderne valgret. Der var virkelig øh, meget spil for galleriet også, hvor man arbejdede bag lukkede døre og manipulerede, jeg ved ikke hvad. Men det lykkedes at få grundloven igen i 1915.
0: Der var og, også en ændring i 1953? Ja,
1: og der var også en i, i uh, 39 men den, lø, den mislykkedes, for der var det første forsøg på at afskaffe landstinget. Okay. Og der viste sig, at øh, skal man have genført en grundlovsændring, så skal man have partiet Venstre med. Og det fik Stavning ikke rigtigt i 1939. Så fik man i 1953, så fik man øh, ændring af grundloven, nok den største ændring af grundloven, hvor at øh, det man måske mest husker den for, at man fik øh, kvindelig arvefølge til tronen, hvor at øh, hvis der ikke blev født nogen drenge i kongehuset, så var det så øh, den pige, der var, som så skulle arve øh, tronen. Og men den politisk vigtigste begivenhed, det var simpelthen afskaffelse af tokammersystemet, systemet Det vil sige, landstinget blev afskaffet, og man fik kun Folketinget, og der blev indført et større antal mandater i Folketinget, det antal, man har i dag. Og øh, den blev så vedtaget med, med markant flertal. Og man siger jo sådan lidt for sjov, at det var den der kvindelige auffølge, der trak den igennem. Fordi der er jo nogle skrappe regler for grundlovsændringer. Hvis vi
0: skal se på, hvem der var grundlovens fædre, og nu nærmer vi altså jo slutningen her af programmet. Ja. Det var DG Mondrad,
1: og det var Orla lemand, ikke? Ja, og det var øh, selve udformningen af grundloven. Det var, der var Mondrad, den store Lemand. Han var mere den, der fik forberedt, hvad skal man sige, at man kom dertil, hvor at man gik i gang med, med det nye forfatningsarbejde og grundlovsarbejde. Og han forsvandt egentlig lidt ud af billedet, da man virkelig havde fået grundloven vedtaget og skulle videre. Men Lehmann, han trak et kæmpe læs der i, i 30'erne og 40'erne.
0: Har demokratiet en fremtid?
1: Ja, nu er der jo snart Folketing, og nogle gange, folketingsvalg, og nogle gange, når man hører politikerne, så kan man jo blive lidt bekymret for, om, om det har, hvor det bliver det mere, hvor meget man kan svine hinanden til. Uh, men jeg tror stadigvæk, fundamentalt, så er det den mindst dårlige måde at styre vores land på.
0: Jeg vil sige tak til dig, Kjell Ole Munch, fordi du er i vejen forbi Københavns Radio studie Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken. Jeg selv hedder Jesper Sten Andersen.